0: Inleiding van Ivanhoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Inleiding door Jan ten Brink dat een meesterstuk van Sir Walter Scott opnieuw in het Nederlands wordt uitgegeven, schijnt mij een heugelijk teken destijds. Het eigenaardig kenmerk der laatste jaren deze eeuw, de steeds toenemende dorst naar wijziging van het bestaande, naar het nog nooit vertoonde, naar heropwekking van het reeds verouderde, heeft in de anders zo rustige republiek der letteren reeds onhuis genoeg gebrouwen. De herinnering aan een vrij letterkundig kunstwerk voor driekwart eeuw in het licht verschenen, doet nu bijna de uitwerking van een heilzaam geneesmiddel. Van harte gaande verleende ik mijn hulp bij deze hernieuwde uitgaaf van de Ivanhoe in Onze Taal. Kunstenaars als Walter Scott laten een diepe indruk na op tijdgenoot en nageslacht. De historische roman in Proza, als men pleeg te spreken, werd door hem in het leven geroepen en vond bijval in geheel Europa. In Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland staat na Walter Scott een heerleger van historische romanschrijvers op. Het gaat evenwel niet aan de grote Schotse verteller voor de schepper van een nieuw letterkundig genre te houden. Epische behandeling van historische stof is zo oud als de beschaving. Het Heldendicht is in zijn gebonden vorm reeds een soort van historische roman. Geschiedschrijvers als Thucydides en Xenophon. Chroniqueurs als Villardouin en froissart maken door de levendige dramatische vorm van het verhaal, door de ingevlochte redenvoerigen der aanvoerders, dezelfde indruk als de historische romanschrijvers uit de school van Walter Scott. Men zou kunnen beweren dat de historische roman reeds in de zeventiende eeuw heeft bestaan, daar Mademoiselle Madeleine de Scuderie in 1649 haar grote heroïsche roman Le Grand Cyrus begon op welk boek Sir Walter Scott een beroep doet in het 31ste hoofdstuk van zijn Ivanhoe. Het ongemene, het nieuwe in zijn Waverley novels is, dat hij voor het eerst met wetenschappelijke ijver voor historie en archeologie bezield zich de taak oplegt een vervlogen tijdvak te doen herleven, met al de kleuren van het ogenblik, met geschiedkundige juistheid van kostuum, architectuur huisraad, zeden en gebruiken, maar vooral met historische juistheid in de voorstelling van karakters en denkbeelden die in het gekozen tijdvak de maatschappij beheersten. In dit opzicht schiep hij iets nieuws Hij bezielde een grote menigte van navolgers. In Engeland kwam Lord Lytton hem het dichtst daarbij, in Frankrijk Alfred de Vigny en Victor Hugo, Notre Dame en Catherine Treize. in Duitsland Felix Daan, Georg Ebers en Robert Hammerling. te Onzend, mevrouw bosbaum Toussaint, meester J. van Lennep, J. F. Oldmans en H. J. Schimmel. Denkt men bij de lezing van Ivanhoe aan de beide laatsten, dan schijnt bij oltmans de belegering van Loevestein een verre navolging te leveren der belegering van torkelstone de geduchte beugd van Von de Buf, en bij Schimmel de heks op de toren van het Stichtse kasteel aan het slot der eerste afdeling van Seigneur Semin, Enige mate te herinneren aan Ulrika, de Saksische heks op de torens van Torkelstone, luidjuichend over de door haar gestichte brand. Walter Scott voltooide zijn Ivanhoe in 1819, tijdens zijn 48ste levensjaar, terwijl hij aan een slepende ongesteldheid leed en een groot deel van deze roman moest dicteren. In Engeland overtrof de bijval aan Ivanhoe geschonken al wat vroeger tot lof zijnde voorafgaande kunstwerken gezegd was. Van de eerste editie, een prachtuitgaaf met vele illustraties die meer dan een pond sterling kostte, werden in zeer korte tijd 12.000 exemplaren verkocht. Zie Dr. Felix Eberty, Walter Scott, Ein Lebensbild, 1860. Sedert 1819 tot heden is van de Waverley Novels van de Ivanhoe een niet te tellen aantal drukken verschenen: Amerikaanse nadrukken voor 20 Amerikaanse centen. Of Engelse uitgaven voor een sixpence deel hebben Walter Scott toegang gegeven tot de onaanzienlijkste woningen. Hij heeft in de beide halfronden ettelijke miljoenen lezers het hart veroverd. De Ivanhoe is zeer zeker een zijne gelukkigste scheppingen. De stof is bij uitstek geschikt tot een episch dichterlijke behandeling. Het einde der twaalfde eeuw in Engeland, tijdens de afwezigheid van de ridderkoning Richard leeuwenhart die ter kruisvaart is getogen en heimelijk terugkeert, tijdens de samenzwering van Jan zonder land en de meer en meer verwilderende plattelandsbevolking, die uitsluitend van Saksisch bloed zich in de wouden als stropers en wilddieven terugtrekt, dit alles bood de stof voor een epos in proza. Zij die Ivanhoe in de zorgeloze jongelingsjaren lazen zullen voor hun leven een onvergetelijke herinnering behouden hebben, zullen nimmer de statige, epische gang van het verhaal hebben vergeten waarin tal van echt epische personen in de volglans der Normandische ridderlijke dapperheid tevoorschijn treden. Voor Ivanhoe heeft de auteur zich zeer degelijke historische studieën getroost hij kent vooral de middeleeuwse kroniekschrijvers en al de middeleeuwse volkszangen van bisschop Percy in zijn relics of English poetry bijeengebracht. Hij doet het verschil der onderdrukte saxische landbevolking en van de heersende normandische adel scherp uitkomen en vermijdt zich in het contrast van beide beschavingstoestanden. aan de zijde van de valse regent later King John tekent hij verschillende typen van normandische edelen. Reginald von de Beuf de ruwe geweldenaar die voor geen gruwelen terugdijst als zij zij de hartstochten en zijn inhaligheid kunnen dienen. Briand de Bois-Gilbert, de sceptische tempelier die uit Palestina een grote minachting voor de kerk en de geestelijkheid heeft medegebracht. En Maurice de Brassy, de aanvoerder van een bende landsknechten die voor niets terugdijzen als de woeste huurlingen welke Oldmans onder de vanen van Perol met de rode hand in zijn schaapsherder doet ten tonele komen naast deze normandische wereld staat de saksische die zich beweegt op het landgoed van cedric gezegde Saxer, waar men kennis maakt met de laatste afstammelingen der saksische koningen Lady Rowena, met de geestige nach wamba en de dienstman guth cedric's zoon wilfrid die met richard Leonhard naar palestina trok en daarom door zijn vader als een slaaf der Normandische ridderidealen wordt afgesteden uit de familie, speelt als heer van Ivanhoeve de hoofdrol in de talloze toernooien en zoets die het verhaal de hoogste levendigheid bijzetten. Juist hierin openbaart zich de nationaliteit van de auteur. Niet in Schotland speelt in Ivanhoeve de handeling, als elders bij Walter Scott, maar in Engeland, in de omstreken van York en Ashby de la toch is het echt Schots-Engelse levenselement, de strijd van man tegen man, de strijd waarbij het op de oefening van spieren, op de kracht van de arm en de vlugheid van het gehele lichaam aankomt, voortdurend het hoofdonderwerp van het verhaal. Ivanhoe is de aaneengeschakelde beschrijving van allerlei ridderlijke sport. Eerst het toernooi van Espy de la Zouche, dan de beleging van de burcht van Reginald van de Buff dan het godsgericht door de tempeliers over de edele Jodin Rebecca, dochter van Isaac van Jork, gehouden. Het optreden van Richard Leeuwenhart als zwarte ridder, zijn de persoonlijke heldendaden en ongelooflijke spierkracht in het hanteren van zwaard, lans of strijdbijl, maken een boeiende epische indruk, verhoogd door het waas van geheimzinnigheid dat de geruime tijd de koning blijft omzweven. De Zwarte Ridder en zijn avonturen in het woud met de vrijbuiters van Robin Hood behoren tot de amusantste delen der vertelling. Het enige wat ons nu als verouderd zou kunnen voorkomen zijn de vrij uitvoerige gesprekken die tussen de handelende personen dikwijls moeten dienen om historische feiten of maatschappelijke toestanden uit het eind der twaalfde eeuw in een helder licht te plaatsen. Maar juist in deze uitvoerigheid in de brede, langzame gang van handeling en vertelling schuilt de eigenaardigheid van Walter Scott's schrijftrand die tenslotte zijn de lezers in triomf meesleept naar het wel voorbereide slot. De tegenwoordige uitgaaf volgt de Nederlandse vertaling van Dr. M. P. Lindo, die in 1872 te Leiden en Delft bij S. C. van Doesburg en Johan Eikema het licht zag. Hier en daar zijn noodzakelijke wijzigingen aangebracht. Taal en stijl zijn doorgaande herzien. Een enkele maal is aan de voet der bladzijde een kleine historische opheldering geplaatst. Het schijnt mij dat er gerust een proeven kan genomen worden met het opnieuw populariseren van Walter Scott voor Nederlandse lezers. In Engeland blijkt de belangstelling in de auteur der waverley novels uit de vele geschriften die nog telkens aan zijn leven en geschriften worden gewijd. In 1878 verscheen de monografie van Hutton. Sir Walter Scott, in de verzameling onder de titel van English Man of Letters bekend. In 1884 schreef een geleerde Kilfillen, een nieuwe Life of Sir Walter Scott. In Duitsland werd zijn leven geschreven door Dr. Felix Eberty, 1860, en door Else, 1864. En nog niet lang geleden, 1884, gaf een Schotse predikant, Dixon, een boek uit over het gebruik dat Walter Scott van de Bijbel heeft gemaakt... De Bijbel in Waverley, or Sir Walter Scott's Use of the Sacred Scriptures. In dit opzicht deelt Walter Scott het lot van grote auteurs. Men heeft betoogd dat Shakespeare een bijzonder scherpzinnige botanist was, en van Cervantes beweerde nog in 1842 een bekend Spaans medicus, Don Antonio Hernandez Moregon, dat hij een doorkneed patholoog en psychiatricus geweest was, daar hij anders zijn held Don Quixote, niet zo wetenschappelijk juist had kunnen schilderen. Einde van de inleiding